0: En un lugar llamado Nesa, Giovanni y Fabiola se conocieron cerca de la prepa, en la miscelánea donde Giovanni y sus compas se juntaban a tomar caguamas. Un día, Fabiola reunió valor y se les acercó. ¡Hey, carnal! ¡Hagan paro, ¿no? El don no nos quiere vender chelas, que porque estamos morritas. Desde entonces, se vieron cada día. Los grupos se unieron y Fabiola y Giovanni se fueron enamorando. A unas cuadras de ahí vivía Mercedes, una mujer de 33 años y dos hijas, a las que cuidaba sola. Su marido la abandonó hacía unos meses, después de meterle una tranquisa. A Mercedes el trabajo que tenía en la tintorería ya no le alcanzaba. Su cuñado le había dicho que trabajar de policía no estaba tan mal. Mechita, te dan uniforme, haces rondas en las noches y a la gente les das miedo. Así nadie se va a meter contigo. Mercedes aceptó. Tal vez así el cabrón de su esposo ya no regresaría a molestarlas. Fabiola sabía que Giovanni y sus amigos no eran monedita de oro. Todos lo sabían, pero desde que salía con él se sentía segura. ¿Y para qué engañarnos? Algo poderosa. Los chavos de su clase ya no la acosaban, ni a ella ni a sus amigas. Además, un día le regaló una pequeña navaja rosa. para que nunca esté sola, flaquita. Giovanni la procuraba incluso a veces le daba varo para apoyar a sus jefes que no siempre tenían buenas ventas en la tienda así que ella se hacía la tonta cuando Giovanni hacía sus negocios Mercedes entró a la policía municipal en principio le asignaron al turno de la noche estaba contenta iba a poder convivir con sus chiquitas en la mañana y llevarlas a la escuela la primera vez que se puso el uniforme, se miró al espejo y pensó que quizá podría ser la ciudad un poco más segura para sus hijas. Pero al entrar al cuerpo y conocer a sus compañeros, descubrió que las cosas serían diferentes de como las había imaginado. Un día le contó a su cuñado que a veces se sentía acosada por algunos compañeros. ¿Cómo crees, Mechita? No más son bromas! ¡Ellos te cuidan! Mercedes sabía que no eran bromas, pero no importaba. Chamba es chamba. Fabiola y sus amigas fueron a comprar ropa para la fiesta de esa noche y se prepararon juntas en casa de una de ellas mientras precopeaban. Giovanni y sus amigos llegaron por ellas. Era evidente que ellos también habían empezado la fiesta antes. Las carcajadas inundaban los coches llenos. Al llegar al lugar, Fabiola notó a Giovanni tenso. Miró a su izquierda, donde había un grupo de personas que tampoco estaba contento de verlos. Giovanni hizo una seña con la cabeza y todos lo siguieron a la otra esquina. Mercedes llevaba ya unos meses en el cuerpo y todavía no se había acostumbrado a sus compañeros. Uno de ellos, el Mini, no dejaba de escribirle mensajes. Por suerte casi nunca coincidían sus turnos y hasta ahora había podido evadirlo. Pero esa noche le cambiaron el turno y le tocó patrullar con él. Desde que se subió al coche tuvo que aguantar las preguntas del mini. ¿Qué si sus hijas? ¿Qué si su exmarido? ¿Qué si ya andaba de novia? ¿Qué qué le gustaba hacer después de trabajar? Entonces les dieron el aviso de un posible crimen pasional a unas cuadras. Reconozco la dirección, es una vieja loca que siempre llama y ya cuando llegamos se hace pendeja. Ha de querer chingarse otra vez a su marido. Giovanni había bebido mucho. Se apoyaba en Fabiola mientras bailaban y le hacía algo de daño al soltar su peso sobre ella. Pero como le encantaba que fuera tan cariñoso, no quería decirle nada además ella también estaba borracha a su amiga le dieron ganas de ir al baño y como Fabiola necesitaba aire le dejó su bolsa a Giovanni mientras la acompañaba de camino al baño se cruzaron con uno de los güeyes que ya habían visto en la entrada así que Fabiola y su amiga apresuraron el paso Mercedes sintió el aire pesado desde que se bajó del carro las luces de la casa estaban prendidas y la puerta de la entrada estaba abierta, pero no se oía nada. Entraron con cuidado. No parecía haber nadie, pero descubrieron un charco de sangre que salía de una puerta cerrada. El corazón de Mercedes empezó a palpitar a mil por hora. Al acercarse más, escuchó ruidos detrás de la puerta. ¡Policía municipal! ¿Quién está ahí? Alguien abrió la puerta con mucho cuidado. Salieron del baño y se dieron cuenta que algo estaba pasando en la fiesta. La gente gritaba y se alejaba de la pista, donde seguían Giovanni y el resto de sus amigos. Lo primero que vio fue un cuerpo en el suelo. Un charco de sangre crecía debajo del hombre que se había cruzado cuando iban al baño. Giovanni no estaba vámonos Fabiola va a llegar la policía pero no podía irse no sin Giovanni de pronto sintió un tirón en el brazo la jalaron a una esquina era él dentro del baño estaba una mujer tirada en el suelo inconsciente junto a ella un niño de unos tres o cuatro años él abrió la puerta. ¡Mi mamá no se despierta! Mercedes sintió calor en todo el cuerpo. Se acordó de la vez que su hija le limpió la sangre del labio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero sin pensarlo, se agachó junto al niño. Ahorita la despertamos, mijito, no te preocupes. Mientras tanto, el mini pedía refuerzos. Necesitamos refuerzos acá en la calle, cocheras. Ya se chingaron a otra. Mercedes, quien estaba tomándole el pulso a la mujer, que no podía tener más de 25 años, le dijo. No se la chingaron. Está viva. Giovanni besó a Fabiola. Estaba temblando. Flaquita, escúchame. Necesito que me ayudes. Fabiola notó la sangre en la ropa de Giovanni y le dijo que sí con la cabeza. Ella también temblaba. Giovanni le dijo que porque ella era menor de edad, si cometía algún delito, por grave que fuera, solo la iban a meter al tutelar y saliendo estaría limpia, como si nada. En cambio a él lo podían meter al tambo hasta 30 años. ¿Por qué? preguntó Fabi, aunque ya sabía la respuesta. ¡Cacha a ese pendejo siguiéndote al baño, Fabi! ¡Entiéndeme! te estaba protegiendo Mercedes se subió a la patrulla con Carlitos el hijo de Diana quien estaba ya en la ambulancia camino al hospital el niño no lloraba solo se pellizcaba la piernita Mercedes esperaba que alguien le diera instrucciones pero nadie contestaba la radio eran las 4 de la mañana sin saber muy bien qué hacer, le dijo al mini que se parara en la tiendita. ¿Tienes hambre? Carlitos asintió. Eso lo vas a pagar tú, ¿eh? le dijo el mini, mientras Mercedes se bajaba a comprarle un gancito y una leche con chocolate. Como nunca les contestaron a dónde llevar al niño, decidieron dejarlo en el MP. muy rápido sentada en el asiento de atrás de la patrulla Fabiola lloraba y no dejaba de pensar en sus papás Giovanni le prometió que les contaría la verdad pero ella sabía que se iban a enojar a su mamá nunca le cayó bien Giovanni te vas a meter en problemas mija le dijo cuando empezaron de novios la patrulla se estacionó y los polis la bajaron del carro la toquetearon toda y la empujaron hasta que entró al MP. Fabiola no podía dejar de llorar. Mientras le tomaban los datos, se abrió la puerta de nuevo y entró Mercedes con Carlitos. Mercedes llegó y se encontró con su cuñado en la puerta. Le explicó que estaba movida la cosa. Esa chavita de ahí acaba de apuñalar al seco con esto. Le enseñó en su celular una foto de la navaja rosa. Mercedes miró a la niña con asco no es que lamentara la muerte de un narco pero en ese momento le daba asco pensar la facilidad con la que las personas podían llegar a matar levantó a Carlitos en sus brazos y al pasar junto a Fabi la empujó con el hombro pincha asesina Giovanni no tenía ni idea de las leyes Fabi lo supo cuando le dijeron que con la edad que tenía y el delito que había cometido, tendría prisión preventiva hasta que se dictara la sentencia. Pasó solo un año en el centro de menores, después a la cárcel. Por más que intentó decir la verdad, el testimonio que había dado aquella noche fue su condena. Aparecieron testigos que afirmaron verla matar al seco. Nunca volvió a saber de Giovanni. Y en algún punto hasta sus papás dejaron de creerle. Así que, cinco años después, cuando por fin le otorgaron su libertad, se encontró sola, en medio de una ciudad que se le hacía desconocida. Mercedes nunca supo qué pasó con Diana ni con Carlitos. Pero al cabo de los años aprendió a adormecer la angustia. No podía sufrir tanto. No podía sufrir por todos. Suficiente tenía con lo suyo. Para ese entonces, el mini era el último de sus problemas. Y las preguntas incómodas habían sido solo prefacio de lo que venía. El uniforme ya no significaba seguridad y protección para ella. Ahora solo era una tela que debía portar para hacer su chamba. Y pues chamba es chamba. Eso lo sabía.
1: Cuentos y Utopías te contaremos historias de las distintas realidades que se viven en México. Que que viven viven en, México. México. en cada capítulo abordaremos una causa de justicia social y nuestros invitados nos explicarán por qué miles de personas en nuestro país hoy viven las experiencias de nuestras personas. personas.
2: Al final de cada episodio, podrás llevarte contigo acciones para convertirte en heroína. Porque creemos que podemos ser más las personas que combaten al verdadero villano. Ese sistema que empuja a que miles de personas no puedan acceder a un final feliz. O en palabras más concretas, a una vida digna. Bienvenidas a Cuentos y Utopías. Yo soy Vita Aranda. Yo soy de Castro. Y el día de hoy estamos en Utopicas librería y galería de mujeres. Con Wendy Balcázar. Eh, socia cofundadora de La Cana Y a distancia nos acompaña Clarisa Guevara Abogada feminista antipunitivista El día de hoy, eh, en este primer episodio Escucharon dos historias con dos destinos Bajo el mismo sistema de seguridad Y nuestras invitadas nos van a platicar un poquito Sobre cómo esta historia, a pesar de que fue ficticia eh, Se acerca mucho a las realidades que muchas mujeres y personas Viven el día de hoy en México entonces, bienvenidas al espacio. ¿Cómo están, Wendy y Clarisa?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantadas, Vita, Ale.
2: ¿Cómo estás, Clarisa? A distancia desde Nuevo León. Bienvenida.
4: Desde acá, eh, muchas gracias a, a ustedes por la convocatoria, por reunirnos y pues por reconocernos en esta lucha, ¿no?
2: Sí, justo. Como que les queremos dar la bienvenida a este espacio. Eh, Ali y yo ya llevábamos un ratito queriendo hacer un, un espacio en donde justamente pudiéramos reflexionar las causas de, de justicia social que debemos de impulsar todas las personas, ¿no? Y el día de hoy. Y divulgar el trabajo que se está haciendo ya de, de
1: mano de varios activistas y personas que dedican su vida a, a, la, a la búsqueda de la justicia social, ¿no?
2: Exacto. Y pues justamente ustedes dos trabajan en cómo intentar integrar en México, una visión de seguridad digna. Entonces, eh, Wendy, ¿nos quieres contar un poquito de qué es la cana y qué hacen en la cana?
3: Eh, claro, bueno, pues la cana es una organización y es una empresa social en la que trabajamos con mujeres que están privadas de la libertad en cárceles del país, específicamente en el Estado de México y la Ciudad de México, y lo que hacemos es capacitarlas eh, en materia de tejido, de bordado... Eh, complementamos esto con otros programas de salud mental, eh, arte, cultura deporte, educación y el objetivo último sobre todo es la reinserción social, contribuir a que ellas puedan tener un plan distinto de vida, que puedan eh, tener una vida alejada del delito sobre todo una vez que salen porque pues si entrar a prisión no es sencillo eh, salir de ella pues menos lo es, menos en un país en donde ser mujer y tener un antecedente penal pues tiene una carga negativa todavía más grande, ¿no?
2: Claro. Oye y bueno en la historia escuchamos eh, Fabi, ¿no? Eh, Fabiola, una chica de prepa eh, que está en esa en una fiesta y realmente eh, se ve involucrada en un tema que ni siquiera ella cometió, ¿no? Cuando platicamos contigo antes de, de pues grabar este episodio y todo eh, me acuerdo que nos decías que hay muchísimas ocasiones en las cuales las personas que están en prisión preventiva oficiosa, que nos encantaría que nos contaras un poquito qué es la prisión preventiva oficiosa, justamente no son personas que ni siquiera cometieron un crimen y que se vieron en una situación que las lleva a ellas a estar en situación de reclusión. ¿no?
3: Sí, pues la verdad es que escuchaba esta historia y no saben cómo se me ponía la piel chinita porque mi primer acercamiento eh, a un centro de internamiento fue ...precisamente lo que antes se le conocía... ...como un tutelar de menores... ...y... ...yo era muy joven, tenía 19 años en ese entonces... ...y conocí... ...a niñas que eran... Eh, ...bueno, adolescentes, que eran un poco menores... A, ...a la edad que yo tenía... ...y conocí muchas FABIs... ...¿no? Muchas FABIs... ...entonces fue mi primer acercamiento... Eh, ...con, digamos... El, ...el sistema penitenciario, vamos a decirlo así... ...si bien hay, hay justicia para adolescentes... ...pero fue mi primer acercamiento al sistema... Y lo que te puedo decir es que hay muchas historias como, como esas, ¿no? Por un lado, eh, muchas mujeres eh, que están privadas de la libertad. Una, eh, con una medida cautelar, como tú le dices, que es la prisión preventiva oficiosa, que para términos generales, si no hacerlo tan técnico, es... Eh, pues yo te privo de la libertad en lo que investigo, ¿no? Porque se considera que ese delito eh, fue lo suficientemente grave como para que tú tengas que estar en prisión mientras eh, la autoridad investiga y decide si efectivamente fuiste culpable o no
1: ¿y no es como una medida anticonstitucional?
3: pues en realidad sí es contradictoria esta presunción de inocencia ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo lamentable y seguramente ya lo platicaremos más adelante es que cada vez incluimos en este catálogo de delitos eh, a los que les aplica esta medida cautelar pues más y más y más conductas ¿no? uh -huh. eh, y, y yo en esta historia detecto varias cosas que suceden y que, que son comunes a historias, sobre todo de mujeres que están privadas de la libertad y uno es que muchas veces son víctimas y se convierten en victimarias también eh, otra que en la gran mayoría de las historias que yo he tenido la oportunidad de conocer es que los delitos muchas veces están ligadas a, a hombres, ¿no? Es impresionante eso.
2: Órale,
1: wow, claro.
3: Sí, eh, por ejemplo, ellas le dicen, eh, se le llama la causa, ¿no? Es decir, que vienes junto como con, con otra gente, eh, está ligada al delito que cometiste y muchas de ellas, si están en, en prisiones de mujeres y pegado está la prisión este, varonil, muchas veces es como, ah, eh, mi pareja también está allá, ¿no? O, ellas terminan en prisión, pero los hombres están prófugos. o, o Órale. cosas así, ¿no? Entonces, sí si es... Como Giovanni, como Giovanni. Sí, sí, o sea, esas historias, bueno, se cuentan por montones, ¿no? Sí. Eh, entonces, serían como las primeras reflexiones que yo haría de esta historia que te digo que... Pues, sí, pone la piel chinita, ¿no?
2: Ay, pues sí, y Clarisa, tú eres abogada, feminista, antipunitivista. Eh, pero tengo entendido que también has tenido oportunidad de trabajar de cerca con justo cuerpos policiacos, ¿no? Y nos decías que muchas veces eh, las mujeres como Mercedes que entran al cuerpo policial, hay veces que ni siquiera pasan por un proceso de capacitación o de claridad de los procesos y entonces a pesar de que ellas son la fuerza que debería de garantizar protección, uno, no saben cómo garantizar protección, y además, dos, no pueden protegerse a sí mismas, ¿no? Era algo que tú estabas diciendo, Ali, ¿no? Que, que, que aunque, aunque ella sea policía, también se ve eh, como víctima de violencias dentro del cuerpo policial, ¿no?
4: Sí, bueno, el, el, el tema por acá es, es la esperanza conjunta, ¿no? Que, que estamos tratando de construir con las propias instituciones de seguridad pública mediante la transversalización de la perspectiva de género en todas sus, sus actuaciones. Como tú bien lo decías, necesitamos reconocer cuáles son las múltiples dimensiones de nosotras las mujeres también y entender que, que, que tenemos límites como personas, incluso en la propia eh, actuación policial que ellas realizan, también tienen límites porque coadyuvan con otras instituciones en donde las víctimas recibirán eh, otro proceso de canalización, de orientación y de tratamiento. Eh, entonces, por más compromisos que tengamos con el, con el tema dentro de las propias estructuras... Eh, de seguridad pública, pareciera ser que existen estos castillos de arena que son fáciles de desmoronarse porque precisamente esas policías, esas mujeres policías, también tienen derechos de papel. Eh, derechos que, que bueno, eh, realmente no están en una justicia real en, en, en su propia institución y eso es algo que debemos de de poner en la reflexión, ¿no? Es un es un tema que que debe de estar, porque si bien México, o sea, sí o sí, eh, México representa uno de los países con el número más bajo eh, de, de número de policías, y no solamente de, de policías que son quienes permiten el, el acceso a la justicia, a, al menos desde la promoción de los derechos de las de las mujeres víctimas de violencia, eh, sino también hablamos de un sistema de justicia que sí o sí se tiene que repensar porque no nada más son... Eh el número bajo de policías que tenemos, sino también el número tan bajo de jueces eh, en, en promedio con otros países eh, de, de la propia OCDE. ¿no? Eh, eh, México sigue estando por debajo del, del nivel mínimo y, y, y eso precisamente se ve en la práctica cuando tenemos cuerpos eh, policiales que ni siquiera eh, tienen grupos mixtos porque no cuentan con el personal suficiente o en el Estado de México, por ejemplo, de 15 a 20 policías, que es el registro que se tiene utilizando una sola computadora, recibiendo capacitación por una sola computadora a un grupo eh, de 25 personas en donde hay fallas técnicas incluso para escuchar el, el audio. Entonces, hay hay un... Eh, hay un tema pendiente sobre la infraestructura y equipamiento y, y, y capacidades fortalecidas eh, que tenemos para con ellas y ellos. Y por otro lado, las condiciones laborales en las que trabajan. O sea, eh, hagamos esta reflexión. ¿Cómo podemos esperar que tengamos policías eh, que van a incorporar la perspectiva de género en su trabajo, que no van a discriminar? que que incluso eh, van a generar pautas eh, societales que estén transformando su propia labor, si muchos de, de, de ellas y ellos pues, trabajan en, en ámbitos institucionales y, y culturales donde impera precisamente estos sistemas de misioginia exacerbada, estos sistemas eh, patriarcales, estos sistemas en donde no hay licencias, ni siquiera de maternidad y paternidad, donde las mujeres ni siquiera pueden llegar a ciertos eh, niveles porque... ...esta masculinidad que hay en, en las propias instituciones... Sí. Eh, de seguridad pública, eh, pues tampoco permite, a pesar de que las mujeres puedan, puedan eh, ejercer una propia masculinidad de, de, de su posición como mujeres, es el, el propio patriarcado ahí pues les hace saber que, que, que tal vez no son lo suficientemente masculinas, porque no son lo suficiente eh, eh, hombres como para ocupar esas, esas posiciones, ¿no? Entonces, pues cómo podemos esperar estas mismas personas eh, en el trabajo que hacen hacia afuera vayan a, a incorporar esta mirada de los derechos humanos ¿no? desde ahí. Y
2: qué importante, ¿no? O sea, como que entendemos muy bien que, a ver, no solamente en seguridad, sino casi todos los sistemas son patriarcales por de facto, ¿no? Pero el de seguridad, que intrínseco es que la protección la estructura sea tan patriarcal ¿no? y que te pida ser agresivo, que te pida ser fuerte, que te pida ser como todas estas cosas que el cuñado le decía a Mercedes ¿no? de decir no hombre hasta te tienen miedo y el mismo uniforme te va a hacer como ser acá más duro y tal y cual que que cabrón que en el momento en que estemos intentando pensar en seguridad digna, pues tenemos que decir: híjole, pues o sea, tendríamos que sacar el patriarcado del esquema, del de, planteamiento de la institución. Es, feminizar sí. la, la seguridad claro. pública, ¿no? Claro, sí, sí.
4: Hay, hay propuestas. Y, y, y por aquí, con, con esta misma narrativa que, que, bueno, abres, Evita, me gustaría leerles una reflexión que precisamente nos da Fátima Gamboa, compañera de, de X Justicia sobre cómo el, el, el propio Estado eh, legitima ...también esta teoría del conflicto... ...mediante sus dos actores... ...protagónicos de la violencia de género... ...porque cuando pensamos en la violencia de género... Eh, ...tenemos dos protagonistas... ...y en un eh, código dicotómico binario... ...bueno, heterobinario, ¿no?... ...porque hablamos de agresor... Y, y, ...y de víctima... ...y si las mujeres estamos en el sistema... ...como las víctimas... ...es porque nos matan más de lo que matamos... ...no porque en realidad tengamos esa... ...esa característica... O esa calidad de, de, de intrínseca de ser víctimas eh, de, desde ahí eh, eh, desde la propia narrativa cuando nos posicionamos como víctimas y no como sobrevivientes por, por eso mismo eh, eh, cuando se les habla en los, desde los equipos de atención integral a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género se les utiliza el, el, el nombre de usuarias ¿no? o pacientes porque ahí comienza el proceso de empoderamiento y bueno, esto que, que, que habla sobre como el Estado, eh, también por medio de, de, de la concepción del poder, porque cuando hablamos de, de, de la propia violencia, pues tenemos que entender, de la violencia de género, necesitamos entender que es parte de un sistema de violencia y que como tal ese sistema de violencia se da por, por, por los poderes, no que hay por el mundo de dueños, por el mundo de subordinados, por, por, este, por esta globalización multicultural donde hay una desigualdad eh, eh, que, que profundiza ¿no? tener estas verticalidades, estas sociedades asimétricas y que las vamos a seguir teniendo mientras no repensemos también los, los, los modelos de cómo construimos estas pautas societales. Y, y esta reflexión, eh, bueno, la traigo eh, porque eh, si bien el, el, el Estado eh, legitima la teoría de conflicto en estos dos protagonistas, eso mismo hace el derecho penal. Del, del enfoque punitivista y no es más que las básicas del castigo eh, liberal que es el poder que se les otorga a las personas eh, que, que, que bueno mediante esta no reivindicación del dolor hay, hay, hay una venganza, hay una búsqueda de venganza eh, hay un hay un poder que se les otorga a las víctimas frente a los condenados y eso es también algo que, que necesitamos tener en el, en el foco. Nunca, porque, bueno, yo nunca, yo nunca lo había sí escuchado, son... nunca,
1: nunca se habla de esto y claramente, o sea, es otra nueva forma de ver esto. A mí me acaba de volar la cabeza eh, y tienes toda la razón, ¿no? O sea, no, no hay forma de que como víctima no tengas esa necesidad y que si no se te cumple, si no se te da el poder de castigar, ¿no? O sea, si no puedes, entonces sientes una frustración.
2: Pero como que pienso, ¿cuál sería la alternativa? O sea, porque justamente cuando, cuando eres víctima te atraviesa un dolor, fuiste, fuiste, pues sí, o sea, algún Dañada. tipo de crimen uh -huh. eh, o de con, situación de algún, o sea, si eres familiar de algún feminicidio, si cualquier tipo de situación que hayas pasado como víctima, pues obviamente creo que hasta es humano, dos uh -huh. trenzas, uh -huh. el, el querer justicia, ¿no? Pero entonces esa justicia, ¿cómo garantizas que sea algo digno y no algo que se base en la venganza?
4: ¿Y, y por qué la justicia eh, de, de las eh, sobrevivientes a la violencia de género o, o como tal el tema tiene que resolverse mediante el derecho penal? ¿Por qué no estamos hablando de resolverlo mediante los derechos humanos, los derechos administrativos o el propio derecho civil? Y creo que hay que, que hay esta parte de, de, de estas alternativas que estamos buscando. Porque el, el, el poder lo que está haciendo es otorgarle a las instituciones de seguridad pública la fuerza física legítima, el uso de la fuerza física legítima, que es, únicamente lo tienen las instituciones de seguridad pública para operar. Y entonces eh, esa, ese uso de la fuerza física legítima es eh, dar a entender que el enemigo está dentro del Estado. Es, es, eso, es, eso es lo que da a entender, que el enemigo está dentro del Estado y que por lo tanto ese uso de la fuerza física legítima va a ser para orillar para orillar a, al exterminio del uno con el otro, no, de, propio dentro del Estado. Y por eso quiero leerles esta reflexión que, que, que da Fátima Gamboa, porque me parece muy oportuna eh, al, al tema que estamos tocando hoy. Y ella pregunta si el derecho penal puede ser un instrumento para el acceso a la justicia de las mujeres aquí en México. Y lo que nos dice Fátima Gamboa es que no. Que el derecho penal, precisamente, es la justicia del padre. Es el padre regulando su propia seguridad para su propia existencia. El sujeto de protección, por lo tanto, son el Estado y, y los hombres. ¿Qué regula entonces el derecho penal? La propiedad, el derecho a la honra, el derecho de la existencia del Estado, porque supone, precisamente, que el enemigo está dentro del Estado. Entonces las mujeres somos concebidas para el derecho penal como propiedad del hombre y de la honra de los hombres. Por eso en la práctica la carga de la prueba recae en nosotras las mujeres. De buena fama, casado o soltera, si estaba borracha, drogada, qué vestía, a qué hora salió. Procesos penales injustos. El derecho penal, por lo tanto, eh, regula nuestra sexualidad y castiga el hecho. Porque para el derecho somos las madres de la patria, parimos a los hijos del estado. La lógica del sistema penal entonces opera en nuestra contra. No es justicia porque es venganza. No genera paz sino violencia y no garantiza los derechos de las mujeres porque se apropian nuestros cuerpos. Y ahí la dejo.
1: Estoy con la boca abierta.
2: O sea, se me la sí, chinita, a mí también claro. me recorrió algo todo el cuerpo. Eh... Y justo es como esto de que no nos vengan a decir que tirar el patriarcado no resolvería un montón de nuestros problemas como sociedad ¿no? o sea si el patriarcado está atravesando absolutamente todo lo que nos rige, no va a haber forma en que podamos garantizarle seguridad a todos, a todos. ajá, a todes, ¿no? Uh -huh. sí oye Gwen, y tú desde tu experiencia de estar con las chicas, principalmente es con chicas y con mujeres, ¿no?
3: Claro, con mujeres, sí
2: Ah, con mujeres Ya no estás en el tutelar claro, Ahora ya cana, no Ahora ya es Sin Ah, ok mujeres, Y cómo, cómo son las situaciones En donde las mujeres Están viviendo En situación de, de prisión
3: Mira, haría primero Una reflexión Sobre lo que decían ¿no? Eh, hace poco Participamos en un foro En donde habían autoridades Del sistema penitenciario Y por otro lado eh, Representantes de organizaciones Que trabajan Precisamente en esta causa y era impresionante ver cómo quienes dirigen los sistemas penitenciarios en el país, la gran mayoría son hombres, por no decir casi todos, ¿no? El que te decís,
2: shocking. <risa> no. Y por parte
3: de las organizaciones, eh, la gran mayoría son mujeres. Y entonces, eh, era impresionante ver cómo hasta incluso ellos mismos les llamaba muchísimo la atención, porque quienes... Eh, dirigen el, el sistema ¿no? pues tienen una, una visión muchísimo más punitiva, ya lo, lo, o sea, lo decía Clarisa, ¿no? y, y esta visión de pues, hay que castigar y este, hay que educar ¿no? por, o sea, lo digo entre comillas mientras que el otro lado en las organizaciones y por parte de las mujeres hay una, hay una visión muchísimo más empática de entender qué sucedió detrás qué tuvo que pasar antes para llegar hasta este después porque en la medida en la que no entendamos ¿Qué sucedió y qué historia hay detrás? No vamos a poder Prevenir. cambiar exactamente
1: porque esa es la cosa, ¿no? o sea, está el sistema punitivista y está el sistema preventivo y en este país, bueno y en general en el mundo, el sistema punitivista se quiere vender como si fuera en sí mismo el sistema de prevención ¿no? si yo pongo más altas las condenas, más duras las condenas, tú vas a tener más miedo de, de hacer un delito, entonces prevengo, pero eso no es verdad y no se cumple lo estamos viendo, y además siento que nosotras, las mujeres, caemos un poco en esa trampa, donde exigimos de pronto que se hagan más duras las condenas ¿no? es como de no, eh, y, y de alguna forma puede ser como como un poco lo que nos dan así de güey ya cálmate, aquí tienes, le voy a subir más pena al violador, entonces uh -huh. a lo mejor tú así uh -huh. te calmas un rato y a la hora de exigirnos eh, tu seguridad crees que te la estamos cumpliendo porque estamos levantando la condena
3: pero en realidad no estamos invirtiendo nada en prevención, prevenir la violación Ajá. claro, así es, y porque es la, es la solución entre comillas sencilla, me explico, porque entonces no estás atendiendo que, qué está sucediendo para que alguien llegue a cometer esa conducta Hay que invertir en educar en, en, ¿no? en muchas otras cosas En donde el Estado no está poniendo el ojo Porque lo más sencillo es salir a decirte Como bien lo dices Pues hay que subirle tantas penas ¿no? Hay que poner prisión preventiva oficiosa A n cantidad de delitos Que al final el día se siguen, siguen cometiendo ¿no?
2: Sí, Ajá. claro claro. Oye, y una pregunta eh, Perdón um, Voy a hacer una pregunta que es un poco controversial, pero casi siempre es también algunos de los argumentos que se dan, por ejemplo, cuando hablamos del sistema de salud, ¿no? Que es como deberíamos de invertirle al tema de la prevención porque termina costando menos. En el tema de seguridad, si nosotros. ¿por qué nos está hablando de eh, el costo efectivo? De si tú garantizas la prevención antes de que andar gastando en cárceles, andar gastando en esquemas. O sea, ¿en dónde se está haciendo la inversión en materia de seguridad? ¿Y por qué no se hace en la prevención? ¿Es más cara?
3: Pues conlleva más tiempo, sin duda. Claro. ¿no? Y Ay, conlleva más esfuerzo.
2: Las administraciones obviamente quieren cosas rápidas.
3: Claro, y conlleva más esfuerzo. O sea, no es lo mismo yo detener a quien sea y los aviento en una cárcel ¿no? y a ver qué sucede a... Eh, ir a perseguir en la razón de por qué se están cometiendo los delitos y además atacar de manera... Eh, no, no es parejo, ¿no? Este, cada delito tiene una forma de estudiarse de manera distinta.
1: Y está politizada además, ¿no? Porque a la hora de la prevención o sea, tú puedes generar una teoría al respecto de por qué se comiten cierto tipo de delitos pero no, va, no van a faltar los intereses políticos que digan, ah, no eh, no es eso, en realidad es esto otro, ¿no? Y entonces qué difícil es ponernos de acuerdo ideológicamente sobre cuál es la razón de que se sucedan ciertos ciertos delitos, ¿no?
2: Ahorita que estamos en por entrar a un periodo electoral absolutamente todas y todos los candidatos plantean seguridad. En sus propuestas electorales, legislativas, lo que tú quieras, de gobierno va a ser seguridad, seguridad, seguridad. Discúlpenme, pero van años de administraciones que entran y salen y seguimos teniendo una crisis en materia de no no estamos viviendo seguridad en nuestras calles, no estamos viviendo seguridad en nuestros hogares no se está viendo que en las prisiones haya verdadera eh, reinserción ¿no? No, o sea, o... Ni, ni siquiera reinserción, no se les garantiza sus derechos humanos claro. dentro de la prisión, ¿no? y luego a, la, a los mismos cuerpos policíacos tampoco, entonces discúlpenme pero algo está pasando bastante mal en la fórmula que se está planteando y los servidores públicos no están proponiendo soluciones que puedan abordarse en concreto, ¿no? ¿no? y que sean a largo plazo la, sí, porque claro, seguro, o sea, la sociedad ¿Eh? civil, es, la sociedad civil
4: uh -huh. es, es quien plantea, perdón. Y, y que de cierta forma es parte de, de la estrategia de la venta política, o sea, está estudiado cómo incluso en eh, 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 durante la vde VD electoral empiezan a, a realizarse mayores contrataciones de policías. Perdón que insiste con el tema de seguridad. Wow. No, 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 increíble. increíble. Me parece, me parece impresionante cómo, cómo se utilizan ¿no? estas, est estas propias estrategias para generar aprobación con la con la ciudadanía del, del actual gobierno municipal que esté a cargo o del, o del actual gobierno estatal que esté en función. Eh, se hacen contrataciones de policías y eh, me, esta, esta contratación tiene el objetivo de tener a los policías visibles en las calles para que entonces pueda haber esta percepción de seguridad y de, y, y de propia protección. Y ahorita que ustedes eh, bueno, Ali hablaba sobre la propia tentativa ¿no? que existe de los movimientos feministas para eh, las exigencias o las demandas eh, eh, de, de punitivismo que vemos, pues ahí, ahí, ahí me parece que que hay un tema muy, muy interesante sobre cómo eh, el propio eh, punitivismo es una respuesta malversada a las propias demandas de autodeterminación y a las propias demandas de protección de, de las víctimas. Porque otra vez, insisto, es criminalizar. Eh, un, un problema, o sea, es, es, significa darle calidad de imputado ¿no? a, a, un, a un problema cuando estamos todas y todes como interlocutores en sombra de la propia prevención que se tiene que hacer. Ahorita que hablaban de, de, de por qué el, el, el costo se da en estas eh, políticas públicas reactivas y no en estas políticas públicas preventivas, pues también habla de... de, de, de de cómo la, la, la prevención sigue siendo eh, un, un tema que se reduce a capacitaciones y nada más, y nada más. O sea, pareciera ser que no estamos esbozando o no estamos es construyendo otro tipo de mecanismos que, que, que nos permitan llegar. Ahora, no nada más se trata de, de crear, no de generar, porque luego nos da esta ventitis también de, de estar sacando acciones y acciones, pero esas acciones no están siendo evaluadas. Y ahí también hay una, hay una parte muy, muy importante que rescatar. Del presupuesto asignado para atender eh, la violencia de género, ¿cómo, eh, ¿cómo impacta el tema de la corrupción en ella? O sea, eh, de los tres pesos que llegan del recurso federal para la atención de casas de tránsito en, en, en un estado o en un municipio, de esos tres pesos... Eh, dos, se los quedó tesorería y ya el mecanismo de adelanto para las mujeres le llegó uno O peor, cuando los propios liderazgos que tenemos en, en la función pública eh, Resulta ser que realizan actividades en atención a víctimas eh, Como eh, concursos del tamal Eso es lo que lo destinan las unidades de igualdad de género de los poderes judiciales O carreras 5K este, rodadas bicicleteras o un desayuno este, para las juezas con, un, con una comediante. Eso es, eso es a donde se está eh, destinando el, el presupuesto. Entonces, por ahí la parte de, de la contabilidad eh, es, es un tema sigue siendo un, un tema pendiente. ¿no? ¿Qué papel juega la transparencia y rendición de cuentas en la tarea de mejorar el acceso a la justicia para las mujeres?
2: ¿Y a dónde creemos que se debería de estar yendo el presupuesto? ¿Cómo, cómo deberíamos de estar aplicando el presupuesto? ¿Qué se tiene que reestructurar? Porque digo, entiendo lo de las capacitaciones. Yo, erróneamente, hubiera pensado hasta el día de hoy que eh, las capacitaciones deberían de ser la forma, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba platicando con una amiga que iba a dar un discurso a cuerpos, de a militares en particular y me leyó un cachito del texto y le dije, oye... Pero este lo entienden tres personas. O sea, porque está elevadísimo, estás aventando artículos, estás hablando de constituciones, de no sé qué, y entonces la convención de tal y cual. O sea, si te estás capacitando a 200 militares que no tienen idea sobre la convención de no sé qué fregados, ni siquiera te están poniendo atención, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer capacitaciones efectivas, humanas,
1: que a lo mejor no todas las capacitaciones se tratan de una, una charla, ¿no? O sea, como que existen otros sistemas claro, bueno. de aprendizaje que podrían también ser bueno. interesantes.
2: Pero sí es sí es que, que, que dirijamos el presupuesto hacia la capacitación, hacia la preparación del cuerpo policial hacia la prevención. y hacia
4: la prevención. Claro. Y, y también otras alternativas, ¿no?, de, de analizar el, el, el problema estratégico de esta ausencia de un Estado de Derecho para la protección de las mujeres víctimas. ¿Qué falta? O sea, a ver, hay un tema pendiente con la armonización, al menos normativa a nivel este, nacional, en el tema de los tipos y modalidades de, de violencia en las leyes eh, estatales de acceso. O sea, a, a, ahí tenemos un tema pendiente. Otro tema pendiente, por ejemplo, es, es, es la existencia o la presencia de un código penal único. O sea, hay, una, hay, hay un eh, desorden jurídico, este eh, anomalías, incongruencias, porque no tenemos un, un solo instrumento eh, que nos dé ese marco conceptual tanto del derecho penal como del derecho procesal penal. Y, y también podría... Eh, y, y porque de ahí se desplega mucho de, de, de cómo eh, los feminicidios tienen en diferentes partes geográficas eh, diferentes causales, ¿no? O sea, hay, hay. Entonces, y, y luego podemos ver también el tema de las sentencias, porque yo les hablaba de, del sistema de justicia, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las sentencias? ¿Cómo, ¿Cómo podemos lograr que no existan estereotipos o sesgos eh, de género en la propia judicia, judicialización de los delitos? Y que esas sentencias eh, cuenten con perspectiva de género. Porque ahí está la otra parte, ¿no? Esta, esta parte eh, de cómo le, cal, eh, le, le calificamos al, al agresor y, y cuál es la el proceso pedagógico que realmente debería de, de existir. O sea, ten, tenemos muy pocas sentencias pedagógicas, o sea, muy pocas sentencias que les dan instrumentos eh, eh, a los propios agresores de encontrar un camino de, de redención en vida, porque eso es un derecho humano que tienen eh, las personas que están eh, dentro de las cárceles, ¿no? O sea, este, este derecho humano a la palabra, este derecho humano a, a decirse bueno, a decirse inocente, eh, eso es, es una oportunidad, un, un mecanismo instrumental sin el enyesamiento de la Biblia. Porque luego tenemos estas historias en los propios eh, centros penitenciarios, donde eh, eh, se convierten ¿no? este, eh, a, 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 a hermanos, ya son evangélicos, y te dicen incluso, Lick, no, ese que yo era antes... Yo en no algún existe. momento
1: le decía y también como, una no, vez de broma no. a mi novio, como de que le digo, güey, yo siento que la droga es el instrumento perfecto para que siga habiendo católicos en el mundo, en plan, claro. tienes que salir de la droga, sí, pues, ven, sí. y, y una de dos, ¿no? O sea, claro, te vas alcohólicos
2: anónimos y en uno de los talks. pasos, oh. claro, sí, por
1: supuesto. Y con la cárcel lo mismo, ¿no? Claro, claro.
2: ¿De dónde sacamos
1: a más gente? Vamos a la cárcel.
2: Oye, y entonces me encantó esto de lo de las sentencias pedagógicas, que, Wendy, el día de hoy, ¿cómo es? O sea, mmm, como sí. que quiero, quiero pensar qué es lo que pasa cuando estas mujeres llegan ya sea a prisión preventiva oficiosa o están en la cárcel, ¿qué viven ahí? Y en el momento en el que salen ahí, el, o sea, ¿qué pasa con la Justo quería como retomar un poco la historia para
1: que pudiéramos bajar a términos como más humanos eh, todo lo que vamos a platicar ahorita uh -huh. eh, y, y quería eh, en esa misma línea, pensando en Fabi Fabi, que pasó un año en el... Ya no se llaman Tutela. tutelares, se llaman ahora centros de, de internamiento. De internamiento uh -huh. y, y después de ahí se va a una prisión de mujeres. ¿Qué, ¿Qué pasa con una mujer que llega a una prisión de mujeres siendo inocente? ¿no? Bueno, da igual si es inocente o no, pero en este caso me parece bastante importante que... Mencionar que, que muchos son que inocentes. Que está pagando un castigo ¿no? por, este, por este tipo de sistema punitivista que ni siquiera cometió... Eh, y que va a vivir allí un cierto número de, de tiempo en unos años muy fuertes, o sea como de, de su juventud y luego va a salir eh, y esto nos lo contabas tú cuando hablamos hace unos días, eh, salen a, y, y, y están solas ¿no? o no saben qué hacer, entonces creo que podríamos ir por ahí pensando en llega Fabi a la cárcel, ¿qué pasa con Fabi?
3: Sí, creo que eh, todos como sociedad nos quedamos en el, bueno, ya este, se fueron a la cárcel y ahí se acabó la historia, ¿no? Pero no sabemos, o, o a veces nos es muy lejano como la realidad que se vive detrás. Y yo te puedo decir un poco de, la, de los centros penitenciarios que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, pues la realidad es, de entrada te, te ponen una, una ropa, ¿no? De un color. O sea, da igual si tú estás en prisión preventiva oficiosa, eh, es decir, que estás... En, en un proceso O si ya fuiste sentenciada Lo único que cambia es el color de tu ropa Pero convives con absolutamente todos ¿no? eh, A mí me tocaba alguna mujer que me decía Wendy yo antes de entrar aquí eh, Sabía lo que eran las drogas, nunca las había visto eh, Aquí las conocí ¿no? eh, Mis compañeras de celda Arriba eh, Porque además los espacios pues Obviamente hay un hacinamiento tremendo Entonces pues Son literas por ejemplo ¿no? En donde duermen Muchísimas mujeres y además eso se convierte en, bueno, todo un espacio en donde meten de todo ahí, ¿no? Eh, conviven okay. niños también a veces. Eh, y ella me decía, bueno, yo si quiero secuestrar, eh, robar, matar, lo que sea, ya lo aprendí porque mi compañera pues cuenta lo que hace, ¿no? Entonces hay ahí como esta también posibilidad del contagio criminógeno porque conviven eh, pues de todo. no Esta separación que dice en, en la teoría nuestra Constitución de que hay que separar por delitos para también poder atender en función de, de, de la causa específica, pues eh, obvio no sucede. Y, y luego es lo que sucede en el día a día. no eh, Lo cierto es que nuestro sistema penitenciario eh, carece de, de programas para contribuir a la reinserción social entonces ellas pueden pasar horas sin hacer absolutamente nada hay este pase de lista ¿no? que se da determinadas horas como para eh, verificar que pues, todas siguen ahí eh, pero en realidad las actividades, aunque la ley dice que deben tener un programa de actividades, pues depende del Estado, depende del centro penitenciario, depende de quién dirige esa prisión y depende de la voluntad, obviamente, como desafortunadamente sucede mucho en este país, eh, pues de quien dirija cada cárcel, ¿no? Entonces y la
1: capacitación me imagino también de las personas que, que, que tienen que velar por la seguridad de las propias reas, ¿no? Sí, claro.
3: claro, que se convierten, al final ellas también están privadas de la libertad, ¿no? Y a veces poco pensamos en las custodias, ¿no? Este Que también son parte de este sistema de, de seguridad pública, que padecen también el encierro, al final del día, que herramientas tienen muy pocas, y, y muchas veces las asumimos como este villano, ¿no? Cuando en realidad... Eh, Pocas veces hemos preguntado cuáles son tus necesidades, qué te trajo aquí, ¿no? Porque sí, chamba es chamba, ¿Y pero... ¿Tienen
1: atención psicológica las, las personas? Nadie.
3: No, 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 no. me no, eh, digan no. la palabra psicológica. Obviamente, es parte de lo mismo, ¿no? Hay muy poco personal. Entonces, por ejemplo, a las, a las personas que están privadas de la libertad, pues hay una psicóloga o a alguien eh, que atiende a, a todas. Obviamente darle seguimiento es muy poco probable, ¿no? Pero... Pero hay que dimensionar el contexto del que vienen y al contexto al que regresan. Eh, o sea, la cifra dice, ¿no? Son alrededor de 200.000 personas privadas de la libertad, número que va siempre en aumento, obviamente por esto que decimos de este derecho punitivista que cada vez eh, busca que más personas estén en la cárcel. Y son personas, la gran mayoría jóvenes, ¿no? eh, Muchas de ellas están en, en una edad totalmente productiva que van a salir a sus 40 años de edad, ¿no? Eh, el 5% son mujeres es decir eh, es, es un porcentaje muy muy bajo el 60% aproximadamente viene de contextos en donde no hubo educación en donde no tenían oportunidades laborales ¿no? y a ese contexto van a regresar
1: claro.
3: y, y y a peor, eso no ¿Sí? con el
1: estigma de que ya estuvieron en la cárcel claro,
3: claro. no entonces digo, pongámonos de la, de la situación al rato llega alguien y te pide trabajo y te dice que estuvo en un centro penitenciario ¿cuáles son las probabilidades de que tú puedas darle otra oportunidad y que esas personas no encuentren como última opción el delito claro. para tener que pues, subsistir, ¿no? ahora, dentro de la prisión, no hay que olvidarnos, también siguen ocurriendo delitos ¿por qué? porque dentro de la cárcel todo cuesta, y aquí lo decías tú Vita, o sea, las condiciones más básicas humanas no se dan, ¿no? a nosotros nos ha tocado que mujeres tienen que pagar por productos básicos de higiene, ¿no? este, el agua potable, eh, bañarse en un agua caliente, tomarse un café, y pues si en el caso de las mujeres, que la gran mayoría de ellas son abandonadas, no tienen un recurso económico. Justo,
1: ¿Y cómo va a conseguir eso? Era lo que te decía, ¿cómo, ¿cómo hacen? Pues, pues que que pasa. adentro.
3: Pues claro, o sea, por eso se da la prostitución, ¿no? Este, por eso se da la extorsión. Por eso la gran mayoría de las llamadas que se reciben de extorsión se reciben dentro de la cárcel. ¡Órale! ¿no? Se realizan dentro de la cárcel. Sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente al final del día tiene que tener un ingreso económico para medio subsistir ah, dentro sí. de la Así Y esa es que
2: me extorsionen por teléfono le voy a decir si te mando algo. <risa> <risa> esta de, pero es que, esta, o sea, sí. si está de la chingada eso en plan, no sé, la otra vez estábamos estábamos platicando de que nada, estábamos en, en un lugar y pasó una persona a pedirnos algo porque eh, su hijo estaba en el hospital y entonces no tenía nada y no sé qué, y entonces un compa como que dijo no, estas son puras mentiras y no sé qué, va voltemos y dijimos, oye, a ver, espérate, ¿no? o sea, fuese mentira esa actuación estuvo espectacular es la, lo que tienen que hacer las personas para poder llegar a alcanzar algún tipo de ingreso y 20 pesos a ti no te cuesta darlos, no afecta a tu economía y a ellos forma parte de su estructura de ingresos, ¿no? Entonces, da igual si te dijo una mentira, es un actor de poca madre, es el carnal, ¿no? Entonces, págale su servicio de actuación. Entonces, no sé, o sea, como que ahora te, te hace pensar un poquito el hecho de decir, la economía informal, la economía gris eh, o, 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 o ilegal en México, no parte muchas veces de personas que estén deseando mal o haciendo mal, parte pues, casi siempre de la necesidad, ¿no? Correcto,
3: pero eh, y lo importante es cómo afrontamos eso, ¿no? Porque eh, lo que tenemos que dar es justo lo otro, las herramientas, ¿no? El, La posibilidad de que ellos reconozcan y puedan advertir todos los talentos, porque además, o sea, si uno entra a las cárceles hay un talento impresionante. Claro. O sea, mujeres obvio, y hombres que obvio. desarrollan una capacidad, o sea... Es que la banda es creativa. Impresionante, ¿no? Y ¿Eh? además
1: la creatividad se dispara cuando estás en momentos como más de menos... De tensión. Sí, o de menos posibilidades. Cuando tienes posibilidades, que resolver
4: problemas. ¿no? Tienes que resolverte. Claro. Mm -hmm. Correcto. Hay, hay incluso un proyecto muy padre de... de... Aprendizaje de codificación para personas que están en, en, en situación de privación de su libertad. Eh, y, y, y bueno, poner a la, a la reflexión cuál es, cuál es entonces eh, el, el éxito, porque no lo hay, de más bien el fracaso ¿no? el, del, del sistema que pretende controlarlo todo, y, y cómo estamos centrando otra vez esa atención en eh, en, estos, en estas responsabilidades individuales, ahorita que Wendy hablaba sobre la edad de las de las víctimas y la edad de los victimarios, o sea, en, en relación con los victimarios, pues qué trabajos se están produciendo alrededor de estas masculinidades, ¿no? O sea, es muy, es, 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 es muy obvio que la, la discusión hoy en día se está centrando únicamente en las condiciones territoriales del, del propio feminicida, pero se sigue sin trabajarse su, su propia libertad en términos preventivos, ¿no? O, o, o su propia autodeterminación en términos preventivos. Entonces es mucho de lo que se pierde dentro de la propia discusión cuando hay abuso de la respuesta simbólica del derecho penal. Claro.
2: Oigan, hemos aprendido un montón el día de hoy. Sí, Honestamente, no sé si o sea... ¿qué, qué? Como cosas que me volaron la cabeza es esto de eh, pensar un código penal único, ¿no? Pero que no sea punitivista, sino que no sigamos añadiendo la lista de crímenes, sino más bien plantearnos una cuestión en... Me encantó esto de las sentencias pedagógicas, ¿no? De, de justamente que haya espacios en donde toda la creatividad que está humana, inherente... Dentro del espacio pueda empezar a replantearse Para que cuando las personas salgan Todavía en su edad productiva Que podamos reducir esto de lo que decías Del contagio criminógeno ¿Cómo? Criminógeno Criminógeno, wow. wow O sea, qué locura Se pueda reducir y entonces se pueda se pueda Establecer un espacio de verdadera reinserción social Y de capacidades Quiero, quiero que a, ahora que ya estamos cerrando con la idea y también un poquito pensarlo en, en esquemas positivos de decir, no podemos pensar que también hasta alguien tenga que pasar por prisión para poder tener acceso a una oportunidad educativa, que era que lo que nos contabas de la historia de Selene ¿no? Uh -huh. Que justamente, eh, no, no sé si quieras contarnos un poquito sobre esto, pero decir, qué cabrón pensar que para que alguien pueda tener acceso a un destino a un futuro, a acceso a educación y a plantear sus sueños haya tenido que pasar en haya tenido que estar en prisión y algo completamente fortuito la haya llevado a un foro en donde alguien la escuchó ¿no?
0: Correcto.
3: sí, o sea justo esta historia de Selene ella eh, termina en, en prisión por un delito de robo eh, nosotros la conocemos dentro de prisión ingresa a nuestros programas ...sale, eh, participa en un foro... Eh, ...su gran ilusión es ser enfermera... ...y alguien decide patrocinar... Este, ...y apoyarla económicamente... ...para poder pagar sus estudios... Claro. ...y hoy está estudiando... ¿no? ...pero como bien dices... ...esa es una historia en un millón... Claro. Y, ...y esa historia... ...debería ser la regla... ...no la excepción... ...es decir... Si las oportunidades... Si las herramientas... Se le proporcionaran a las personas... Que por el ambiente en el que crecieron... Por el contexto en el que se desenvolvieron... De una u otra forma... Están cercanas al delito... O, son, eh, o, o tienen las condiciones propicias... Para cometer un delito... El Estado debe ir ahí para prevenir... Que eso suceda... ¿Cómo? Pues justo con este tipo de herramientas... ¿no? O sea, no debería ser necesario... Pasar hasta ahí... Pero bueno, si ya sucedió... Entonces... ¿De qué sirve que estemos metiendo a la cárcel a tantas personas si no estamos atendiendo de raíz el problema? ¿No? Esto es como un Hospital, si yo estoy enferma y me ingresan a un hospital y no me dan el tratamiento correcto y salgo, solo voy a salir más enferma a porque. Otras o sea, personas, ¿no? Claro, ¿no? Y, y no estoy hablando de que las personas privadas en de, de su libertad padezcan este, una enfermedad, no, sino que hay circunstancias que se dieron en su entorno que hicieron propicia a la comisión del delito y esas circunstancias, esas condiciones, son las que hay que atender. No. Asumir que porque yo encierro sí a una persona, porque al final del día nuestras cárceles son jaulas para seres humanos, eh, van a bastar para que sean la solución mágica y que las personas salgan renovadas, regresen al mismo contexto, no tengan oportunidades laborales, etcétera, y, no, y encima esté la, la puerta del delito y de la delincuencia organizada abierta siempre para ofrecerles un ingreso, pertenencia, etcétera, ¿no? Eh, y, y que no sea, pues, la opción más viable.
2: Claro. Pues bueno, estoy volada. O sea, realmente eh, nos parece que esta, este proyecto que, que queríamos lanzar de cuentos y utopías, lo pensamos casi hasta súper utópico, ¿no? De decir, ¿será posible intentar explicar cómo verdaderamente no hay villanos, sino el villano es el sistema? este Y me parece que, lo, que, que tanto el tanto el cuento que gracias a lo que ustedes nos compartieron, Ali pudo crear con su preciosa visión uh -huh. eh, creo que nos llevamos un montón de, de reflexiones de que hay muchas Mercedes hay muchas Fabiolas en México eh, que no están accediendo a seguridad digna nos gustaría que para cerrar este episodio eh, pudieran decirnos no sé hay acciones que como nosotras personas ciudadanas podamos llevar ya sea en nuestro día a día o hacer llamados o de qué forma podemos utilizar nuestras pl plataformas para poder juntes crear, promover el cambio promover el cambio y crear un México que garantice seguridad digna Clarisa
4: la, la más. Híjole. Difícil. No, no. ¿Qué, qué difícil porque, como bien lo dices tú, Vita, es un, es un tema sistemático. Eh, yo diría que los esfuerzos que podamos hacer desde, desde, esta, desde estas propias articulaciones para que desde el garantismo exijamos generar condiciones reales para la reparación del daño como propuesta del uso mínimo del derecho penal al reclamo de las víctimas en su condición de género. Eso es lo que lo que yo pondría como como a forma de, de generar mayor diálogo eh, desde las propias exigencias, para ir creando desde diferentes trincheras otras, otras alternativas de repensar esa justicia o, o, o pensarla con perspectiva de género.
2: Claro. Entonces, como ciudadanos también podemos hacer este planteamiento de cuando representantes públicos estén abordando la seguridad de una forma punitivista, llegar a decirles, adivina qué, me Cuestionar. representas, este, lo que queremos es que más bien lo abordes desde la prevención.
3: Eh, pues coincidiría con la, lo que han dicho, creo que lo sabemos bien, lo que no es eh, importante para la agenda pública no lo es para ninguna agenda de gobierno. Y en la medida en la que nosotros como sociedad nos cuestionemos si el aumentar las penas y si el incrementar la lista de delitos que tiene una prisión preventiva oficiosa es o no efectivo y exijamos a la autoridad eh, y formemos parte también eh, un poco de, de este cuestionamiento de que queremos y exigimos soluciones más efectivas que solo encerrar personas detrás de cuatro rejas, eh, podremos entonces eh, aspirar a tener un país más seguro, más en paz, ¿no? eh, con menos víctimas, creo
2: Increíble. No. Pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Ha sido espectacular. Yo la verdad creo que me voy a ir con... O sea, me, no sé, creo que no voy a pensar en otra cosa esta semana. Porque además cuando, cuando se siembran este tipo de, 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 de detonantes de semillas en la mente... To, como que como un dominó, ¿no? Tiras la, la pieza y de pronto se te empiezan a caer más netas, más netas. ¿no? Que, que según tú, pues eran netas, ¿no? O sea, en mi cabeza era una neta. Pues te portas mal, te castigan. Y, te, y me violaste, yo quiero que te castiguen. Claro. Y es justo que yo quiera que te castiguen, claro. ¿no? Y, y eso yo creo que es una de las cosas que más me voló la mente hoy. Como... Porque por otra parte, hablando de la prevención, no solo una prevención de de dónde viene el problema y cómo podemos erradicarlo, sino también como el por qué, de dónde salen esos sentimientos o esa, o, o esa construcción del, de la justicia, de pensar la justicia, de pensar que la justicia es venganza. Que el pensar que la justicia, o sea, como que, que me va, de qué me va a alimentar eso, ¿no? O sea, como por qué creemos que eso nos va a hacer mejores o nos va a hacer una sociedad mejor o vamos a construir un espacio donde realmente las cosas funcionen eh, de una forma más justa, como, como el, el, el pensar qué significa entonces la palabra justo, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y pues creo que además estos cuestionamientos sí nos pueden ir ayudando como sociedad a, a, a replantearnos qué es lo que vamos a exigir entonces. Porque igual y no existe un enunciado claro. Ah, bueno, pues es que hay que hay que exigirles a nuestros representantes públicos
2: esto y, esto y esto todavía no tenemos ese enunciado a lo mejor. Claro, porque por... solo decimos, hay que exigirle seguridad. Y entonces ellos dicen, ok, te traigo esta fregadera, sí. que según esto es seguridad. No, hay que llegar y decirles, te exijo seguridad digna para todas las personas en una forma no punitivista que permita que las personas que tengan eh, alguna situación, lo dijiste muy bien, ¿no? De, 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 de Que estén en alguna situación propensos al crimen puedan, si es el caso, tener algún tipo de capacitación y sentencias pedagógicas para que cuando regresen a la ciudadanía tras haber cometido el delito, no se les haya a ellos limitado sus derechos humanos y que también puedan entrar a la sociedad de nuevo con oportunidades, ¿no? Creo que eso es súper importante. Sí, yo también me voy así volada, ¿no? O sea, me explotó la cabeza de muchas formas y sobre todo como que la empatía a las Mercedes, ¿no? Empatía eh, a las Mercedes. y las Mercedes. Porque como empatía de por, decir... las
1: fabi por las Favis tenemos ya, ¿no? Claro, obvio.
2: Pero las, las y los Mercedes y más cuando justamente o sea, pues vivimos en un... ¿Cuántas de nosotras hemos marchado y hemos, por ejemplo también se ha ido encapsuladas o cualquier cosa y te enojas y decir tal vez la persona que está atrás de ti chamba es chamba. Claro. Entonces... ¿Con quién le va a dar de comer a su familia,
1: no? ¿Quién le va, quién, o sea, ¿cómo conoces tú la historia de por qué esa persona está aceptando esas órdenes? Sí, ¿De sí. dónde salió?
2: Entonces no hay que enojarnos con quien no deberíamos de estarnos enojando. Los villanos no somos las personas, es el sistema y juntos podemos combatirlo, creo. ¡Yas! ¡Yas! <risa> Muchas gracias por habernos acompañado creo. a este primer episodio de cuentos y utopías estamos muy muy contentas de poder traer este proyecto a ustedes eh, para que sigan escuchando a grandes luchadoras y luchadores sociales que desde diferentes plataformas están intentando cambiar México si quieren eh, seguir el trabajo de Wendy y Clarisa, por favor a Wendy Balcázar pueden encontrar sus redes como Lacana MX el proyecto de Lacana eh, a Clarisa la pueden encontrar como Clarisa Guevara y bueno, a mí me pueden encontrar como arroba Vita Aranda, y a Alaide como Jules Florencia.
1: Eh, muchas gracias a Utopicas por patrocinar este espacio, las pueden seguir en arroba u eh, y nos pueden seguir a nosotras en arroba cuentos y
2: utopías en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: de nuestros personajes personajes.